0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו. שלום יונתן קוטנר. אהלן ניר גורלי. אנחנו כאן בפרק של פודקאסט סמוך שול, על סול. שול, שול, שול. כן, אנחנו תחילת החצי השני של העונה, זה מרגיש כמו תחילת עונה. בעצם זה היה הווייב של הפרק הזה, אחרי כן. הקליימקס הדרמטי של הפרק הקודם. ו...
0: כן, זה היה פרק כזה שמין, זה, זה, אני אמרתי, זה כאילו הכי פרק לפודקאסט וחפירות, כי בעצם לא קרה בו כלום, רק המיני נשורת מהחצי עונה הראשון.
1: ו... הכנות לקראת מה שהולך לבוא. נכון, המון המון התחלות. יצא ככה שבפודקאסטים הקודמים שלנו היינו מחלקים את הפרקים לפי פרק צ'אק, פרק מייק, פרק ג'ימי, אבל כאן, בוא נגיד שכמו שאתה אומר, חוץ מסצנת הנשורת מההתחלה, שרואים את המשפט ורואים את ג'ימי מנצח בעצם, כל דמות מקבלת מעין. Hmm, נקרא לזה סצנה או ליד התחלה כזו חדשה בדרך כלל לא אומרת הרבה ואנחנו אמרנו בוא נשחק עם זה בוא נדרג. את הדמויות שלנו בפרק הזה לפי אה, סדר חשיבותן. בוא נתחיל מהדמות. לא בטוח שאני מסכים עם סדר החשיבות. לא, בוא נריב, לא בוא נריב, yeah, למה לא? Yeah. קצת okay. אקשן. אז בואו, אני חושב שנסכים עם זה שהדמות הכי משעממת, <coughs> לפחות <coughs> ב, ביס, ביסודות שבנו לסיפור שלה בפרק הזה, <coughs> זה מייק. והאמת, השתמשתי <coughs> במילה <coughs> יסודות, no pun intended, <coughs> אבל, <coughs> 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 אבל זה בעצם מה שהוא הולך לעשות, הוא הולך לבנות, לצוק בטון במגרש מס... لا, לא היה שם
0: כמעט שום דבר שלא קצת חזרה לנקודה הזאת של מייק בעצם קצת בא לו להיות שיפוצניק.
1: נכון, <laughs> זה, נכון. זה היה כל העניין. נכון, כל מה שקרה זה סצנה אחת עם סטייסי, אשתו של בנו שמת, אנחנו מרגישים את רגשות האשמה של מייק, וכמו שאתה אומר, מייק מפלרטט עם השיפוצניקיות. יאללה, נו, נקסט. לא, לא, 아, אם סליחה, כבר, סליחה. אני כן רוצה לתת לא ספקולציה, נקסט. אני כן רוצה לתת ספקולציה קטנה. הנוכחות של סטייסי... לדעתי היא לא מקרית שם. ברמז ל... לא מקרית. רמז
0: לעתיד. אנחנו
1: אפשר. לא יודעים, אנחנו כן יודעים שהיא לא, לא נמצאת בעולם של בריקינג בד. פאוזה. <laughs> כן, אוקיי, <laughs> כן, okay. נכון. עכשיו, נכון. אני חושב שהיות נכון. נכון. והמהלך של מייק הוא כרגע די צפוי, ממייק המפלרטט עם הפשע, מפלרטט עם העולם הישר. גס הציע לו הצעה, כרגע הוא משתהה בלתת תשובה. ולדעתי הנוכחות של סטייסי וההיעדרותה בהמשך לא מקריים אני מאמין שמייק עוד יחווה כמה כאפות בהמשך לא נעים לא לא כיף אבל אנחנו במציאות של הסדרה הפיקטיבית שהיא לא כיף חיים קשים למייק נקסט כן אני דירגתי את גס שהסצנה היחידה שלו הייתה משעממת ומקוממת בטירוף.
0: אוקיי רגע, על המקומות אנחנו בעצם חוזרים לזה בסוף ברפרנס השבוע נכון? בוא ניתן את רפרנס השבוע עכשיו יש לי מה לומר על זה. אוקיי כי כאילו בחייאת בשביל מה היינו צריכים את ליליה שם. בדיוק. אבל רגע אבל שנייה אני יכול שנייה להגיד משהו כן על גס לפני.
2: יאללה.
0: אמנם נוכחותו בפרק הייתה קטנה מאוד אבל מה שאני מאוד אהבתי זה את הסקוונס הארוך הזה שרואים איך הוא מבריח את הסמים מעבר לגבול. כי אתה רואה כמה זה בעצם כמו שהקטור אתה יודע הוא דוחף לצמיגים, גס עושה את זה כמו גס עם איזה ארבע שכבות בידוד קבור בחול שמתחת לפאנלים שצריך להוציא עם סאקשן קאפס ועניינים ו- וזה היה אמנם כאילו גס לא לא השתתף בצנה הזאת אבל אופיו הורגש וזה גם מאוד התחבר לי יפה לעוד משהו ששמתי לב אליו שנכון יש את כל מה שהיה בזמנו עם, בפלשבק עם דונלדיו עם זה שגס מביא את הכסף שלו מסודר וארוז והקטור מביא את הכסף שלו בבנדלז עם גומיות ודונלדיו מתבאס מזה. אז שים לב שבפרק הזה אנחנו רואים שהקטור עדיין משתמש בגומיות כן. ובשק מלא א, 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 שטרות של כסף מגולגלים כי הוא על הזין שלו בסופו של דבר בזמן שגס הוא סופר יעיל
1: וגס. נכון ופה אנחנו בעצם בפרק הזה אנחנו רואים איך הוא סוחר את ה... המכבסה המפורסמת בסדר יש לו או כן הוא לא הוא לא נולד עם המכבסה צריך לזכור אותה okay. כדי שהיא תהיה מכבסת הכספים שלו מה שזה לא יהיה בעונה בפרקים של רייקינג ביד כמו שאמרת עם לידיה אני, אני ואתה בפרק הקודם קצת התווכחנו על הרפרסים ופה אני לגמרי בצד של המקטרגים ואני חושב שיש פה תהליך. שהסדרה עוברת. בעונה הראשונה ראינו את טוקו ואמרנו יש yes, טוקו איזה מרגש נכון. איזה כיף גם הביאו לנו ככה דמות שולית שקצת שכחנו מקיומה זה היה היה בזה משהו מאוד יפה. בעונה השנייה פתאום הופיע ככה out of the blue הקטור כן. ולא רק התלהבנו כי ראינו את הקטור גם התלהבנו כי זה הקטור מדבר והקטור נכון. עומד דברים שלא הכרנו <laughs> לפני כן היה בזה, היה בזה משהו חדשני וחשוב <laughs> <בכמה פורמטים> בדיוק, כן. <laughs> בתחילת העונה הזו ידענו כבר שנקבל את גאס ובכל זאת הצליחו לביים לנו build up אמנותי יפה ומרגש בהתאם לחשיבות של גאס גם ב-biter-consol וגם ב- breaking bad. ועכשיו באמת בעונה הזו מידי פרק זורקים לנו איזה שהוא פירור לפעמים זה חמוד כמו יול אני עדיין חושב שיול הייתה לו נוכחות משמחת בפרק הקודם אבל לפעמים זה היה כזה. מה כזה יעני אחי קרה לא מעניין וכמו לידיה
0: זה סתם דיסטרקטינג זה סתם להגיד לך היי אנחנו פריק וולדה ברייקינג בד אם שכחת אז
1: הפריק וולדה ברייקינג בד כאילו אני חושב שאלה אם כן הם ממש מובילים אותנו לסיום הסדרה מה שאני לא יודע יכול להיות שכן אבל אני לא כל כך מאמין זה מרגיש לי שקצת מבזבזים עלינו תחמושת כי כמו לידיה. כפי שזכרנו אותה יכלה הייתה לקבל איזה שהוא בילדאפ יפה כמו שתוקו אקטור הקטור או גס קיבלו כשהם הופיעו. ופה וואלה סצנה שנייה אחרי שאנחנו כבר uh, מעפעפים על, ה... על המכבסה הנה עוד רפרנס okay. פתאום היא מופיעה והיא לא תורמת כלום חוץ מזה שאנחנו מגלים את מה שידענו שגס ולידיה בעצם שותפים מה זה נותן לנו. אני לא יודע, אני מאוד מקווה שיהיה איזה שהוא פייאוף תסריטאי בהמשך. בינתיים זה באמת תרגיש כמו וואלה, בסדר. תשמע,
0: זה באמת בעונה הזאת זה כל פרק שאני קורא, אתה כשהזכרת את רשימת האלה שכחת את פרנצ'סקה, שפרנצ'סקה היא גם דוגמה מוצלחת דווקא. ואני נכון. ו- 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 אפילו זוכר שדיברנו על זה בפודקאסט והייתי מאוד חיובי. כן. אבל ככל שהעונה מתקדמת אז הרפרנסים האלה הם יותר מיותרים.
2: I want a new front of my home. My is a simple man. He is not in the business. You will teach him.
1: Don't הבאה שלנו זה נאצ'ו. פה
0: אני נראה לי חולק על דעתך בסדר הדמויות. נאצ'ו לדעתי הוא הדמות שלי השבוע. תשמע, נאצ'ו, אני חושב שהיה פה... פיי אוף או לא יודע מה התפתחות מאוד מעניינת של מה שאתה אמרת לפני כמה שבועות על, על זה שנאצ'ו הולך ומוצג לנו בתור הגוד גאי, ה- זאת אומרת לא גוד גאי אבל גוד גאי בתוך עולם הפשע יחסית כאילו הוא, הוא יותר בצד של המייק וגס מאשר של ההקטורים של העולם והפרק הזה מאוד התמקד בזה כן. ונורא אהבתי גם את הצנד הפתיחה הזאת שבה אתה מצד אחד רואה איך שכאילו. נאצ'ו מתבאס אבל נאלץ לנהוג באלימות כלפי דומינו כדי לצאת בסדר עם הקטור ואז סצנה אחרי זה אתה רואה אותו עובד עם אבא שלו ותופר וחותך את עצמו. זאת אומרת הם נורא היה בזה משהו נורא יפה בבנייה נכון. שלה קצת יותר אופי לבן אדם הזה גם תפירה זה לא סתם תפירה, סטאפ, תפירה אה. זה,
1: זה עדין אפילו קצת אה, מתחבר לצד אנשי נכון הכי לא פושע. יכלו הוא יכל לעשות הרבה דברים אבל הוא תופר ו- והיחסים בינו לבין
0: הקטור מעניינים ואני גם מאוד אני, אני מאוד אהבתי את הרגע הזה בסוף אה, שהקטור אומר לו אה, שהוא רוצה להשתמש בעסק של אבא שלו בתור. אה, 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 <אפור> פרונט לעסקי הסמים שלו שקודם כל יש בזה משהו מעניין כי אתה גם רואה פה את ההבדל בין הגישות של הקטור לגס הרי גס יש לו פרונט אבל פרונט שלו הוא לא באמת פרונט הפרונט שלו זה באמת צ'יקן ביזנס שכנראה עושה את הבסט צ'יקן אינטאון והוא באמת סוחר לשם אנשים שלא יודעים שהם בעצם מבריחי סמים <אח> והוא דואג לזה שהם לא יהיו מעורבים בפשע אבל מה הקטור אומר לנאצו הוא אומר לו. נאצ'ו uh, אומר אבא שלי is not in the business תשים לב כאילו בדיוק כמו שהם מייק וגסו אוהבים להגיד יש אנשים שהם בתוך הביזנס ויש נכון. אנשים שלא. גם נאצ'ו רואה את זה ככה הוא אומר את זה לה, להקטור ומה הקטור אומר לו you will teach him. כן. זאת אומרת מבחינתו כל בן אדם שהוא רוצה להכניס לסיפור הזה שלו ייכנס לסיפור הזה שלו וייפול איתו וימות
1: אם צריך. כן. נכון אני חושב שזה האבא שלו של נאצ'ו זה אולי יהיה הפליפ שיעביר את נאצ'ו אה, לצד השני. ואני... ש... אה, רגע, רגע בפרק הזה הוזכר טוקו כן נכון ואם אנחנו כבר מסתכלים קדימה לעתיד הברייקינג בד טוקו שם נאצ'ו לא נכון פאוזה. יפה. יפה, ומה
0: שגם אגב חמוד בצדה הזאת זה שכשהם מקבלים את ההודעה על זה שתוקו הולך להישאר בקל עוד כמה זמן והקטור מתעצבן, אתה בעצם נזכר בזה שהרי כל הסיפור הזה התחיל מזה שנאצ'ו רצה להיפטר מטוקו כי הוא הפחיד אותו מדי. כן. כי, כי לא בא לו טוב זה שטוקו משתמש כל כך הרבה ומתפלפ ונהיה זה, ואז הקטור מביא התפלפות עוד יותר כאילו פסיכית כזאת. אז אתה אומר אוקיי אתה רואה את הפרצוף של נאצ'ו ואתה אומר אוקיי הבן אדם הזה הביא את כל המהלך הזה ונתקע עם מישהו הרבה יותר גרוע.
1: אני רוצה להפנות את תשומת לבך לאיזשהו מוטיב ששמתי לב שגם יחבר אותנו בנאצ'ו לחברים הבאים וזה מוטיב החצי שלי. אתה שמת mm, לב לזה? כן. בתחילת, ה... ב- ב- בתחילת הפרק אנחנו רואים אותו מתמודד עם הדילר. Uh, והוא אומר לו אל תדאג uh, הוא, הוא מביא לו חצי מהכסף ואומר לו הי, הייתה לי תקלה אבל אל תדאג אני מביא לך מהחצי שלי. ובהתחלה כן. נאצ'ו מוותר לו אבל אז אקטור זורק לו מילה ונאצ'ו מבין שאין לו ברירה וממשיך בדיוק בהמשך אנחנו רואים. חווארד מביא לצ'אק וויסקי יוקרתי ואומר לו כן. אל תדאג זה מהחצי שני נכון מה נכון מהחצי שלי. יפה. ובהמשך וה... אנחנו רואים את ג'ימי בשיחה עם קים כשהוא מתעקש לשלם מתעקש את החצי שלי. לא. הוא אומר לה אל תדאגי אני ממשיך לשלם את החצי שלי אנחנו פרנצ'סקה במשרד אנחנו נשאיר אותו. יפה מאוד. עכשיו זה כאילו מוטיב שהוא לא מפוענח אבל אם אתה מחפש רמזים. אז ידידנו הדילר בתחילת הפרק לא עזר לו, לא עזר לו, תבין הוא חטף את המכות שלו בסוף. ואני לא יכול אלא לתהות האם גם הווארד וגם ג'ימי שבאמת מנסים להיאחז בטיעון שהם בסך הכל נותנים את החצי שלהם האם זה יעזור להם מול. צ'אק מול עשית. ג'ימי וג'ימי מול עצמו כן. בעצם בהמשך העונה הזו אני חושב שזה לא מבשר טובות. נכון. אפשר, אפשר מילה
0: טובה רגע על האוורד? יאללה. שרוב במשך. הזמן אתה יודע אנחנו די לא סובלים אותו הוא די דוש אבל כבר כמה פעמים גילינו שיש לו גם צדדים אחרים והוא דמות טיפה מורכבת ואתמול כשהוא בא לצ'אק היה לי כמעט המחשבה שהוא לזרוק אותו כאילו שזה נכון. הולך להיות ותכס הוא יצא מה זה אנושי וחמוד וזה
1: נראה כאילו שהוא דואג לו כן, ממקום אמיתי כן בוא תתעודד בוא תסתכל קדימה כי באמת דוש או לא דוש הוא גם מאוד פרקטי הוא יודע שבשביל כן. לשמור על הפירמה הוא צריך את צ'אק עומד על הרגליים נכון. וצ'אק הוא בכל זאת שותף שלו אז לא, אפשר להסתכל בזה צדדים תועלתניים א- 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 אפשר להסתכל בזה גם צדדים אנושיים. אבל בסוף כמו שאתה אומר הוא לא מסתכל על כל הסיפור הזה ממקום נקמני כן. מה שאי אפשר להגיד על צ'אק. אני חושב שכן הייתה שם אמפתיה.
0: לפני שאנחנו עוברים למה שקורה בפרק הנוכחי עם צ'אק וג'ימי, הדמויות הראשיות שלנו, אנחנו רצינו קצת אה, אה, להסתכל אחורה, ולצורך העניין הבאנו חבר מוכשר, עופר סקר, התסריטאי, זוכה הפרסים, בין היתר מאחורי אורי ואלה, כדי לדבר על משהו שהוא התחיל איתי שיחה איתו לא מזמן, על איזשהו סוג של טריק תסריטאי שקורה קבוע ביחסים בין אה, אה, צ'אק וג'ימי. אהלן עופר. מה
2: קורה? אז, אז אני, אני אגיד מה אמרתי לך. כן, so, תגיד, תגיד. אמרתי, ואמרתי את זה לדעתי אחרי ששודרו ארבעה פרקים, נדמה לי, מהעובדה הנוכחית. כן. אמרתי לך שאני מתחיל לזהות איזושהי תסמונת שהגדרתי בתור תסמונת, If you good man. כן. ש, מי שזוכר את, ה, את הסרט עם ג'ק ניקולסון ו... איך קראו לו, לו בעברית? בחורים טובים. בחורים טובים. כן זה תרגום נורא גנטי. זהו, אני
1: חשבתי החברה הטובים, אבל אמרת לא רגע זה לא החברה הטובים. לא זה לא החברה הטובים. זה
2: זה...
0: החברה הטובים.
2: מה שקורה בסרט הזה למי שלא זוכר זה מעלים על דוכן העדים ואין להם בעצם אקדח מעשן לגבי הפשע שלו ואז הם מגיעים למסקנה. שהאישיות שלו היא כזאת שירצה לספר את האמת כי הוא בעצם מתגאה באמת ומתכננים איך להפיל אותו להגיד את האמת על דוכן העדים.
0: חשוב לציין שאז מגיעה השורה שכולנו זוכרים מהסרט הזה.
2: כן, וכן חנדה ופול. נכון, נכון, תודה. באמת זה רגע מאוד קליימטי אבל הוא עטוף בהמון מרשמות תסריטאית כי כאילו בשביל שזה יהיה ריאליסטי ואמין. הם בעצם יושבים, ואתה רואה אותם יושבים ומתכננים את זה בצורה נורא מדוקדקת ערב לפני זה, כדי, כדי שאיכשהו תהיה מצוגל לקנות את זה שזה קורה, אבל אז זה גם כאילו קצת מוציא מזה את כי אתה פשוט רואה אותם מספרים לך מה הולך לקרות בסרט עוד עשר דקות. בקיצור, זה מהלך הסרטאי די וגושם, שלדעתי הוא תמיד מעט בעייתי, כן. שדמות אחרת מפילה, דמות אחת מפילה דמות אחרת בפח, על סמך תכונת האופי שלה ולא על סמך איזושהי פעולה שמתרחשת במרחב המציאותי.
1: נשמע מוכר.
2: וזה, זה, זה קרה המון, המון, בבית הכל טוב, החל מסוף העונה שעברה. זאת אומרת, הפעם הראשונה שזה קרה אה, עם הייתה בעצם, עם הטייפ, עם הקליק בסוף העונה שעברה. כן. ומתחילת העונה הזאת הם נכנסו לסחרור של מהלכים כאלה של צ'אק וג'ימי. אה, מפילים אחד את השני בפח על סמך היכרות עם תכונות האופי אחד של השני ולא על סמך משהו שבאמת יכול קטגורית להפיל בן אדם. זה התחיל להיות בעיניי כבר מטריד בשלב של הפרק הרביעי ואז באמת אמרתי לי, ליונתן את העניין הזה עם פיוגודמן שזה די מדהים כי בפרק החמישי הפרק פשוט
0: נראה כמו חומבה ארוך ולא מחמיא
1: לפי מה שאתה אומר זה,
0: זה מעניין אותי כי מה שמה שמה שאני אומר זה שלפעמים זה מאוד מרגיש מגושם כי יש בזה משהו שאתה יודע שהרגשות אנושיים זה לא משהו שניתן לכמת עד כדי כך שבו אני מכיר את גורלי מספיק כדי לדעת בדיוק מה היה הטריגר שלו לאבד את העשתונות ברגע נתון. כן. <laughs> מצד שני אני כן חושב לפחות בתחושה שלי. שיש רגעים שבהם זה עבד יותר בשבילי בסדרה הזו ויש רגעים שפחות ואני חושב שזה קשור לזה שכמו הרבה טריקים תסריטאיים שווינס גיליגן וחבריו עושים אז כשזה מתחבר לאמוציונליטי מה שהדמויות עוברות אני אוהב את זה כמו בפרק הקודם בפרק של כן. השימוע כי, כי הרגע הזה שבו צ'אק מתפרץ על ג'ימי בשימוע. הוא, הוא כל כך אינטנסיבי מבחינת מה שאנחנו יודעים על הדמויות שאני לא חושב כל כך על, ה, על, ה, על המהלך מאחורי זה.
2: כן, אני, אני חושב, זאת אומרת, אני, אני די מסכים עם זה. אני חושב גם שכאילו אחת הבעיות שאני הרגשתי לאורך החצי הראשון של העונה, היא שמשהו במהלכים האלה גם לעיתים רידד את היחסים, זאת אומרת הוא לקח את המהות של היחסים ביניהם. והפך אותו לפרקים באמת למשהו כמו שאתה הגדרת roadrunnerי כזה. כן. ו... אבל אני חושב שזה לא במאה אחוז נכון, זאת אומרת אני חושב שנגיד בפרק 5 חלק ממה שעבד זה, זה גם שזה נשען בכל זאת על מהלך לא לגמרי כזה, זאת אומרת נניח שצ'אק לא היה מתפרץ ברגע הזה, עדיין אה, ג'ימי הצליח למסגר את ה... Mm. את המחלה שלו בתור מחלת נפש בפעולה שהוא ביצע עם, ה... עם כן. הבטריה.
1: כלומר ו... ההתפרצות של צ'אק היא איזשהו בונוס אבל לא באמת מניעה עלילתית כי גם ככה כולם כבר הבינו מה קורה שם. במובן
2: כן. מסוים, זאת אומרת ברור נכון, לי שהפייאוף נכון. הרגשי וגם כנראה הפייאוף המשפטי הוא יותר גדול באופן שבו זה קרה, אבל לפחות היה שם איזשהו בלנס עם איזשהו. איזה שהוא צעד שהוא לא קשור רק למאבק הפסיכולוגי בין שתי הדמויות אלא למשהו מוחשי שבאמת מפיל אותו וגם אני חושב שכאילו שוב היה משהו בפרק הרי מהרגע ש... של ההתנגשות הזאת במדרגות בח... בחצי הראשון אתה פחות או יותר מבין ששתלו עליו משהו כן ש... שמשהו חשמלי. זה כאילו זה כמעט מרגיש כמו טעות תסריטאית בהתחלה אבל אני חושב שזה נמצא שם הסיבה הזאת זה נמצא שם כדי שתרגיש שיש גם איזושהי תוכנית לא פסיכולוגית תנועה שתעזור לך כאילו שתארסן לך את הסיטואציה בתוך משהו שאתה מוכן לקנות. יפה זאת לדעתי גם אחת הסיבות שזה עובד.
1: מה דעתך, ב- נשאל אותך מבחינת השריטאית אנחנו מבינים באמת את, ה- את המקום שה- שהעונה הזו לפחות קצת נופלת יש רגעים שמבחינתך הם רגעים מוב- טובים מובהקים שאתה חווה בינתיים.
2: קודם כל אני אהבתי מאוד את הפרק הקודם כמו כולם
1: הקודם פרק כלומר פרק חמש או 6? 5, פרק
2: 5. 5 וגם אהבתי את פרק 6 בין השניים האלה בעיניי הם הכי מוצלחים בעונה הזאת בינתיים אז בוא תגיד ו... לי מה, מה. אהבת
1: בפרק 6 כי זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לפענח מה אנחנו אוהבים אז, בו
2: אז אני, אז אני אגיד בכללי בהקשר של מה שאמרתי עכשיו אני חושב שמעבר לביצוע הטוב מאוד של פרק 5. הוא הביא גם לאיזשהו מקסימום לאיזושהי רמה של רוויה את הוואן-אפינג הזה בין צ'ק לגימי, mm-hmm. שהיה צריך להירגע ממנו. נכון. ואני שמח שהפרק הנוכחי התרחק מזה קצת. זאת אומרת, יש שם סצנה אחת, שלדעתי היא לא מהמוצלחות בפרק, שאשתו לשעבר של צ'ק באה לשכנע את ג'ימי. כן. זה הרגע שהיא נוגעת בזה, אבל קצת קיבלנו אוויר מזה וחזרנו קצת גם למשהו שאני מאוד התגעגעתי אליו, בשנכלה, שזה קצת ה... זה קצת הסול של בתוך ג'ימי.
1: כן, הקלילות של השיגולים שלו. הוא קצת הלך
2: מעיבוד בתקופה האחרונה, וממש שמחתי שהוא חזר.
1: תודה רבה, עופר סקר, ואם יהיו לך תובנות תסריטאיות נוספות במהלך העונה, או אפילו השערות לגבי העתיד, אנחנו נשמח לשמוע אותך בהמשך.
2: בכיף, yeah. תודה לכם. Call me! סול גודמן! The world needs to know about you and your business! Call me! נו! סול גודמן! It's like, סול גוד, <laughs>
1: הגענו לדמויות המרכזיות של הפרק וגם עופר הוביל אותנו לשם אז הם באמת צ'אק וג'ימי אני דירקתי צ'אק קודם וג'ימי אחר כך אבל אתה יודע מה היינו אח היינו אח עם צ'אק אנחנו בפעם הראשונה הוא בפעם הראשונה יותר נכון מפנים שהוא באמת חולה. בראש כן. ובפעם הראשונה הוא כנראה באמת מנסה לטפל בזה ואני חושב שבמסגרת מלחמת הטום וג'רי ביניהם שכל פעם מחזירים אחד לשני בהפוכה אז המהלך של ג'ימי שחשף את העובדה שצ'אק הוא חולה בראש תגרום דווקא תגרום לצ'אק להתמודד עם זה דבר ש. כמו שנראה כרגע, יכול גם להתנקם בג'ימי. וג'ימי. ו- וג'ימי. וג'ימי. כן, הביאו אה, לנו פה, לדעתי, בנו את זה מאוד יפה, את הפרק הזה, שהוא היה מאוד חסר, חסר פואנטות באופן כללי, וחסר קתרזיסים, אבל, אבל מה שכן הכניסו לנו, הכניסו לנו בקטנה, אבל כשזה שוקע, זה דרמטי בטירוף. כן. כי מה... ما, מה אני הבנתי נגיד את זה ככה מה אני הבנתי שסול גודמן שאותו פגשנו לראשונה בפרק הזה זה לא איזה שהוא קאט שג'ימי מגיל יום אחד ירד למחתרת החליף את השם והפך כן. להיות סול מה שקצת חשבנו שיקרה זה לא סול גודמן זה לא אישיות אלטרנטיבית אה, אה, שהיא נקודת קצה yeah. בעלילה של בטר קול סול אלא. היא כנראה חלק אינטגרלי מהחיים של ג'ימי של קים ואולי גם של כל השאר בוא נגיד של תקופה מסוימת לכל הפחות חצי עונה כן. סול גודמן וג'ימי מגיל חיים במקביל. ביחד,
0: כן. וזה אבל, מעניין. נכון, אבל, אבל גם יש משמעות למתי זה מגיע באמת, כי הרי הבנייה של זה היא כן, למרות שנגיד עופר ציין את זה שהצנה שרבקה מגיעה ונוזפת בג'ימי היא קצת מגושמת ואני מסכים עם זה, אבל, אבל כן עדיין זה כאילו עבד לי כי היה פה איזה משהו שכבר אנחנו דיברנו על זה, על זה ש... ג'ימי הולך והופך ומאבד באיזשהו מקום את המוסריות שלו, את המקום הזה שבו כשאנחנו מכירים אותו בתחילת הסדרה הוא בן אדם אמפתי שדואג לאנשים ולאט לאט הוא נהיה הסול גודמן שאנחנו מכירים. אז בפרק הזה שבו הוא אומר בצנה אחת is not my brother אני more כמה צנות אחרי זה יוצא לו הסול גודמן ואתה רואה אותו בשם בפעם הראשונה ועם השפה המצחיק הזה וה... זה באמת יש בזה משהו יפה עדיין אה... בזה שאנחנו ממש מבינים את זה שעכשיו זה... הוא מוכן להיות הבן אדם הזה קצת יותר. מרגע שהוא איבד את הדאגה לאח שלו זה כאילו הוריד ממנו איזושהי שכבה מסוימת של מוסריות שהייתה לו קודם. דמות השבוע של חקודנר. אני, אני ממש אהבתי את נאצ'ו בפרק הזה, נאצ'ו פשוט היה חמודי ועורר אמפתיה בצורה שאני לא חשבתי שנאצ'ו עומד לעורר אמפתיה. ו- והוא עשה את זה בדרכים מאוד עדינות גם, ו- וזה גם מתקשר אצלי גם באמת למה שאתה דיברת על הצצנה ההיא בלוס כשהחבר'ה של הקטור מגיעים וכאילו א- 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 נאצ'ו עושה את הפרצוף הזה לפאג האחר שנמצא שם. גם בפרק הזה היו הרבה הבעות פנים עדינות של נאצ'ו שבהם אתה קולט כאילו עד כמה הוא
1: חסר שביעות רצון. כן. זה
0: היה מאוד עדין ויפה בעיניי.
1: אני מקבל את מה שאתה אומר, לי לא הייתה דמות שבוע, אבל אני מוכן ככה לקבל את הבחירה שלך. תפרגן לי. עם uh, סייג קטן, יש לנו נטייה, כשפושעים מראים אנושיות. לאהוב אותם יותר מאשר כשאנשים רגילים פשוט הם אנשים רגילים בכללי, בדיוק כן. כן ואתה יודע בוא, בוא נזכור רגע שנאצ'ו הוא הוא בד גיא כאילו אנחנו נוטים לעשות פה רומנטיזציה כן. פותח את הפרק הזה בזה שהוא מביא מכות כאילו מטורפות לבן אדם שאולי לא יודע לא, לא יודע כן אולי, נכון. כן אולי
0: לא מצד שני זה בכלל זה משהו זה מוטיב קבוע בעולם הזה נכון, לא שכאילו נכון. אין רוע מוחלט ואין זה יש כמה אתה יודע
1: נכון אבל אתה יודע ב, ב, בעונה הזאת זה ק... בסדרה הזאת זה פחות בלט לי אבל תראה את השנאה שבברקינג בד סקיילר קיבלה על זה שהיא בסך הכל הייתה אימא וראיה. כן. שניסתה uh, ל- לשמח את בעלה החולה כפי שהיא ראתה את זה כן. או את וולט ג'וניור שהוא בכלל היה תמים ואיזה אהבה ואהדה מייק וגס קיבלו רק כשהם nam, לא הרגו רק כשהם לא הרגו מישהו כאילו זה מה שהם לא עשו את הדבר הכי מזעזע. דיפול זה שאתה מצפה שהם
0: יהיו רוצחים פסיכופטים.
1: בדיוק כשהם מתגלים כלא רוצחים פסיכופטים אתה נורא אוהב אותם. נכון. בוא, בוא נזכור את זה לרגע. כן, רפרנס השבוע כבר דיברנו על זה ותכלס במחאה אנחנו לא נבחר רפרנס שבוע ואם הסדרה תמשיך ככה אנחנו גם נחרים את הפינה. וינס דיליגנט
0: כי... אתה אותנו? כן,
1: כי אתה יודע כי כשהתחלנו את העונה זה היה כיף לזהות רפרנסים מתוך איזה מקום גיקי כזה של לראות משהו שאולי אף אחד אחר לא ראה אבל בחיית רבה כאילו אתם שמים לנו את זה שלטי חוצות ענקיים באיילון זה הזה אז שלא תחשוב. ווינס ופיטר שלא תחשבו שלא שמנו לב אנחנו פותחים עליכם העין. כן, uh, תודה רבה לעופר סקר שהיה איתנו, תודה רבה יונתן קוטנר. תודה רבה ניר גורלי. אנחנו פודקאסט uh, סמוך על סול מדי שבוע אחרי שידור הפרק uh, כאן בארץ ב-ES וסלקום TV. פרקים ישנים שלנו אפשר למצוא באתר של כאן. Uh, ובקבוצה
0: ובקב... שלנו בפייסבוק, שהיא לא שלנו, היא של אנשים שאוהבים יותר כל סול, אפשר להתעדכן ולהביע דעה ולהתווכח.
1: בשמחה רבה, אז ניפגש כאן בשבוע הבא, יאללה ביי.